0: av Dagens tema er farmakodynamikk, som handler om legemidlers virkningsmekanisme. Farmakodynamikken beskriver hvordan legemidler virker på kroppen og utløser forskjellige effekter. I denne episoden skal vi gå gjennom farmakodynamiske begreper og egenskaper som affinitet, dissociasjonskonstanten, effektivitet, potens og et terapeutisk vindu. Så skal vi innom agonisme og antagonisme. Og den som skal fortelle oss og gjøre oss klok på alt dette er du, professor i farmakologi, Marit Ingerdingen.
1: Velkommen tilbake. Tusen takk, det er alltid gøy å være her. Eh, litt sånn for ordens skyld. Vet du hva som er forskjell på farmakokinetikk og dynamikk i og med vi nå er i dynamikkens verden?
0: Ja, det er jo fort gjort å blande litt på dette. Men jeg liker å tenke på farmakokinetikk, som vi snakket om i forrige episode, er på en måte hvordan kroppen prosesserer legemidlet, mens farmakodynamikken handler om hvordan legemidlet virker på cellene og kroppen. Kan det stemme?
1: Det stemmer veldig bra. Det har du fulgt med. <laughs> Så bra.
0: Men først lurer jeg på, hvis farmakodynamikk er hvordan legemidlet virker på kroppen, er det da sånn at alle legemidler virker likt på alle mennesker?
1: Så sånn i utgangspunktet så skal det være en forutsigbar eh, lov, en lovmessig sammenheng mellom dose og virkning i eh, et individ. Og så ut fra massevirkningslov og, og sånn. Men det er jo, vet at det er store individuelle variasjoner mellom oss mennesker. Og det kan være det er gitt menneske i løpet av ett år og i løpet av ett liv. Så det er jo da forskjellig mengde reseptorer eller enzymer som gjør at virkningen av en gitt dose kan da variere litt. Så svar er vel da Nei, det er jo ikke slik at et legemiddel nødvendigvis virker likt på alle mennesker. Men primæreffekten skal jo være på en måte den samme, altså formål med medikamentet er det samme. Det kan være at man får en litt ulik respons på det.
2: Ok, jeg skjønner. Da starter vi med de farmakodynamiske begrepene for å få en grunnleggende forståelse først. Hva ligger i begrepet affinitet, Marit?
1: Ja, for å si det litt sånn enkelt, da, så ville jeg si hvor godt eller uh, hardt, altså det er ikke noe veldig godt kjemisk ord men hvor godt liganden binder seg til reseptor, og det er da et forhold mellom det vi kaller en assosiasjonshastighet, altså hvor raskt en ligand binder seg til reseptor, og det vi kaller en dissociasjonshastighet hvor raskt den løsner igjen og hvis den løsner veldig sakte, så er affiniteten høy, for da sitter den lengre på reseptor, binder sig raskt og så sitter den der så høy affinitet vil si rask assosiasjon
2: og treg dissociasjon. Jeg har også hørt om begrepet dissociasjonskonstant, eller det man kaller for kode, vad er det?
1: Ja, det er kanske også et begrep som noen synes er litt sånn vanskelig å tolke. Det er litt fordi at nå er vi på en måte litt i kjemiens verden, men det kalles da også en likevektskonstant, eller dissociasjonskonstant. Men det jeg liker egentlig ordet likevektskonstant. For det beskriver lite likevekten som er mellom ligand og reseptor, och ligand-reseptorkomplekset. Så hvor mye ligand det som er alene, hvor mye sitter på reseptor. Och denne likevektskonstanten, eller KD, det tilsvarer da konsentrasjonen av ett ligand, som att at halvparten av reseptorene er bunnet. Så derfor kaller vi det en likevektskonstant også. Og da opererer vi ofte med høye KD og med lav KD.
2: Er det en lav KD man helst vil ha?
1: Det er riktig. Så hvis man har en lav KD, hva betyr det da? Har en del lyst til å svare på
0: det? Nej jeg vil jo tro at når KD er den konsentrasjonen av et legebiddel som gjør at halvparten av reseptoren er bunnet, så hvis man har en lav KD, så vil det si at man trenger en lav konsentrasjon for at halvparten av reseptoren blir bunnet. Ja. Og da er jo på en måte legemiddelet litt bedre, da, fordi det trengs mindre konsentrasjon for at
1: den skal få effekt. Mm. Det, det er riktig. Så, så grunnen til at vi har en lav KD er at da trenger du mindre legemiddel for å binde halvparten av reseptorene. Og det betyr at da trenger du å dosere lavere mengder legemiddel. Og det er alltid en fordel å putte inn minst mulig. Ja. Mm. Så man kan si at et legemiddel med lav KD er mer effektivt enn et med høy KD? Mm, ja, ikke nødvendigvis, for det her går jo på affinitet. Ja. Og nå innførte du et nytt begrepp som er effektivitet. Ja. Eller effekt, ja. Hva ligger egentlig i det begreppet? Eh, det sier noe om hvor effektivt et legemiddel er i å gi en respons. Og det har gjerne sammenheng med hvor mange av som er bunnet opp. Så hvis man begynner, i prinsippet binder 100 prosent av reseptorene, så skal du få makseffekt. Og uh, ulike legemidler kan ha ulike evne til å gi maksrespons. Så det er for eksempel noen legemidler som selv om du binder alle reseptorene, ikke gir maksrespons. Så effektivitet er på en måte hvor mye du klarer å pushe ut av cellene dine av respons. Mm. Ok. Og du kan på en måte få, selv om du har et lav så kan du på en måte få full effekt. Mm. Du må bare gå opp i høyere doser, ikke sant?
0: Ja, men hvis man har en lav KD, så trenger man jo en lav konsentrasjon for å binde halvparten av reseptoren. Mm. Vil det ikke si at det da er et
1: effektivt legemiddel? Ikke? Nei, det, det som det her kan brukes til beskrive, det er potens. Og det er noe annet. Ja, ikke sant? Der fikk vi enda nytt begrepp. Kan du fortelle hva potens er? Her kommer vi jo inn på potens. Og dette med med KD det vil si at hvis vi har et legemiddel med lav KD, så er det mer potent. Og et potent legemiddel vil si at det er effektivt ved lave konsentrasjoner. Og da vil vi raskere kunne oppnå effekt. Og det betyr at da kan vi gi lavere doser av medikamentet for å oppnå full effekt. Men har vi et legemiddel med høy KD, så er det mindre potent. Det vil si at du må gi mer legemiddel for å få denne fulle effekten. Så denne likevekstkonstanten KD bruker vi da for å komme med estimater om hvor potent et legemiddel er. Men det sier altså ikke noe om hvor effektivt det er, bare om hvor potent. Så, men det er vanskelig å skille disse begrepene fra hverandre, det vet jeg.
2: Men hvordan de her to legemidlene, da, la oss kalle dem X og Y, hvor det ene er mer potent enn det andre, hvordan vil det se ut på en likevektskurve?
1: Hvis vi se på en sånn plass med Det konsentrasjonskurve, da, så kan vi bare oss at det går en respons fra 0 til 100 for to legemidler. Også hvis vi ser for oss en uh, X-akse med konsentrasjon av legemiddel, og en Y-akse med effekt, bare visualisere det, så kan vi plassere legemiddelet uh, i längst til høyre og x längst til venstre. Og det legemiddel som ligger lengst til venstre, som vil være det være det legemiddelet som er mest potent, for du trenger lavest konsentrasjon for å begynne å få aktivitet på cellene dine. Så hvis det blir for bedt om bett å merangjere de mest potente legemidlene, så skal du alltid velge det legemiddelet som ligger lengst til venstre i sånne plasmakonsentrasjonskurver, hvis man skal sammenligne de mot hverandre.
2: Ja, de her kurvene husker eh, vi fikk jo en sånn på examen i vår. Kan man da se på legemiddelet som har lavest konstitusjon, altså det som ligger til vänster på kurven, och så rager det høyest på effekt?
1: Ikke på effekt, men på potens. Hvis du skal på effekt, så må vi se hvor langt opp på y-aksen går kurven. Hvis du tenker altså på toppen av kurven, så har vi 100% effekt. Så vill alla kurvene som når helt på topp være like effektive, för alle klarer å oppnå 100% effekt. Det er bare at du må gi ulik konsentrasjon for å få full effekt. Men alle legemiddelene vil gi makseffekt, bare vi gir høy nok dose. Men det er ikke alle legemiddelene som gir makseffekt. Og det ska vi snakke litt om senere. Så jeg tar og sparer det litt. Et
2: nytt begrep, da. det er mange av de. Reseptorserve. Hva vil det si?
1: Ja, det er bra du tog opp det. Så det er en situasjon som antagelig er ganske normal. Fordi når vi sitter og snakker om disse som potens og effekt, likevektskonstant, så er dette systemer som er basert på nøye kontrollerte betingelser i en lab. Vi har celler og vi vet antall reseptorer og sånn. Dette er jo annerledes i kroppen vår, og vi kan ikke regne med at for eksempel 100% av reseptorene våre blir bundet for å få en effekt. Det samme kan man også observere på cellenivå i eksperimenter også hvor man ser at noen legemidler gir maks i cellen uten at alle reseptorene er bundet. Det er fortsatt reseptorer til stede, og om du skulle binde alle disse reseptorene, så vil du, du vil ikke få noe ytterligere effekt av det. Da. Så det er det vi kaller
2: reseptoreserve. Det er egentlig litt for sagt sagt, men for mange reseptorer egentlig, eller sånn vi ja. etter overs. Ja, nettopp.
1: Det er akkurat det det
2: er.
0: Ja. Hva ligger så i begrepet terapeutisk vindu?
1: Ja, da er vi fortsatt litt sånn på effektsnakk her. Så vi ønsker jo å sette en dose av ett medikament som gir en plasmakoncentration hvor vi vet at vi får effekt. Og vi ønsker at denne plasmakonsentrasjonen ikke skal være for høy, for da kan vi få toksisitet. Den skal ikke være for lav, for da får vi jo ingen virkning. Så det, det er det vi kaller et, et, et vindu, da, eller en kan si et terapeutisk bredde. Så det er da, Avstanden fra den konsentrasjonen hvor du begynner å se effekt til den konsentrasjonen hvor du begynner å se toksisitet. Mm. Det er det terapeutiske vinduet vi har. Har du noen eksempel på et legemiddel som har et smalt terapeutisk vindu? Ja, vi har flere legemiddel. For eksempel et legemiddel som heter cyklosporin, har et veldig lavt terapeutisk vindu. Da må man være veldig nøye med plasmakonsentrasjonsmålinger. Fentanyl, et annet eksempel Har jeg jo hørt om eh, marivan Hvor man må måle disse
0: INR-målingene ja, Er det fordi det er et smalt terapeutisk
1: ja, vindu? Ja, det er også et eksempel, kjempebra
0: mm. For da, hvis man gir for lite Medikament, så er det jo fare for eh, Trombose, men hvis man gir for mye Så er det fare for blødning Ja, riktig Så når
1: man har da, sånne legemidler Som har et lite terapeutisk vindu da, Så må man være ekstra papastlig I med å gi riktig dose og der kommer selvfølgelig da farmakokinetikken inn, som dere må høre mer om i en annen episode.
0: Ja, vi har jo en eh, annen episode om farmakokinetikk. Men har du noen
1: eksempler på noen legemidler som har stor terapeutisk bredde? Eh, ja, eh, for eksempel penicillin, det er jo et eksempel. Og fordelen da, med medikamenter som har stor terapeutisk bredde, altså da trenger man ikke være så veldig engstelig for å gi for stor dose. Hvis man for eksempel rask må inn med medikament, så trenger du ikke å sitte og tenke så veldig mye. Du kan bare putte det inn uh, uten å være redd for at det går en overdose. Mm.
2: En agonist er en ligand som binder til en reseptor og stimulerer reseptorens aktivitet. Motsatt har vi antagonisten, som også binder til reseptoren, men som gir ingen aktivitet. Vi har hørt om to typer antagonister, kompetitiv og ikke kompetitiv. Hva er forskjellen på de her? Ja, så en
1: kompetitiv antagonist, den binder seg til samme bindingssted som uh, agonisten, og derfor så konkurrerer de om bindingsstedet, der det vore kompetitivt. Og så har vi en ikke kompetitiv antagonist, og den binder seg til et annet sted, gjerne et annet sted på reseptor, som gjør at bindingsstedet for agonisten endrer seg litt, slik at den ikke klarer å finne frem til riktig sted, eller ikke klarer å binde seg.
2: Men når den ikke-kompetitive antagonisen løsner fra reseptoren, går bindingssted til agonisen tilbake til sin normale form igjen, eller er på en måte reseptoren ødelagt?
1: Nei, da vil den kunne gå tilbake til normal konfirmasjon. Med mindre det er noen spesielle forhold som indikerer at den blir uh, destruert, men det er det vel ikke. Så hovedklassen er da kompetitiv og ikke-kompetitiv. Men så har vi andre begreper også. Vi, jo, vi har jo også reversible og irreversible.
2: Ja, ikke sant? Kan du forklare de også?
1: Ja, så både kompetitive og ikke-kompetitive antagonister kan være reversible eller ikke-reversible. Så visst effekten er reversibel, så kan, da, da kan du gjøre som sånn på, ikke sant? Så hvis man da har en reversibel antagonist til stede, så kan du tilsette agonist i høyere konsentrasjon og dermed reversere antagonistens effekt. Men hvis den er ikke reversibel... Da vil jeg si at har antagonisten bundet seg kovalent eksempel, til reseptor, og vil for alltid blokkere for agonisten. Og da må du rett og slett lage en ny reseptor for at agonisten skal få en virkning.
0: Ja, ikke sant? Så hvis du har en reversibel antagonist, så kan den løsne igjen fra CD. Ja. Og da, hvis du tilfører mer antagonist, så kan den på en måte overstyre
1: eller ta mm. over. Der. Ja, så det er på en det er bare snakk om konsentrasjonsforskjell Hvem er i høy, høy nok konsentrasjon mm.
2: Det finnes altså både kompetitiv og ikke kompetitiv Antagonister i reversibel og irreversibel form eller? Ja, det er riktig Men når det gjelder
1: legemidler da, Så er, de, er vel legemidlene som er antagonister De er reversible Altså enten kompetitive eller non-kompetitive form Men de er alle rev reversible jeg kommer ikke på noen eksempler som er av antagonister som er legemidler som er irreversible. Og grunnen til det er vel at det er litt upraktisk. Fordelen med reversible antagonister, da kan du på en måte fjerne virkningen igjen.
2: Men hva med asetylsalacylsyre? Er ikke det en irreversibel antagonist?
1: Det var bra du spør om det, for det er det mange som lurer på, og det er det jo faktisk ikke. Fordi det er jo en, et medikament som hemmer et enzym så det hemmer en symeaktivitet. Acetylsalicylsyre er jo irreversibel, så det er jo helt riktig. Og jeg vet jo det at når den først hemmer COX-1-enzyme i blodplatene, så sitter den der helt til blodplaten dør, og det må lages nye, så vi ser att at effekten varer opp til ti dager. Nå var det här en liten en digression, men, men siden vi er på antagonister, da, så finns det en antagonist av acetylsalicylsyre som hemmer effekten av acetylsalicylsyre. Och det er NSAIDs, for de kan eh, komme in i COX-1-enzymmet og blokkere for acetylsalvisutsyret. Så da fick vi oppklart den.
2: Det var kjekt å få oppklart. En reversibel antagonist vil jo, som du sa, kun binde og løsne fra reseptoren hele tiden. Kan man øke dosen av en agonist for att konkurrere ut antagonisten for høyere effekt?
1: Eh, kanskje ikke for å få høyere effekt, men du kan konkurrere ut antagonisten for å gjenopprette effekten. Da sier vi takk
0: antagonisten for en liten stund og vender oss over til agonisten. Vad vil det si at en agonist er partiell?
1: Ja, så til så har vi egentlig forholdt oss til at alle agonistene gir maksimale respons, og det er det vi kaller fulle agonister. Det er agonister som pusher systemet til Max. Men så er det jo ikke alle medikamenter eller agonister som gjør det, og de kaller vi partielle. Og det vil si at selv om de binder 100% av reseptorene, så vil ikke selene respondere på Max. Så det er en delrespons da. Okej, okay. men hva er den praktiske nytten av det? Det er väldigt nyttig i flere sammenhenger. For eksempel hvis du ikke vil ha full effekt, og er sikker på at du når et tak, så er det en fordel å en partiell agonist. Du kan også bruke en partiell agonist som en slags antagonist. Nå begynner det å bli litt sånn krøkket i hodet. Men hvis vi har situasjoner hvor vi har en overdose, da, for eksempel av morfin, da kan man gå in med en partielle opioidagonist for exempel buprenorfin som har et mye lavere effekt tak og den vil da kunne konkurrere ut morfin og så får du satt ned responsen i kroppen uh, så den senker da effekten i kroppen fordi den er en partiell agonist og har sitt effektnivå på et lavere plan men det, det blir på en måte en slags antagonistisk virkning for du senker jo responsen i systemet ditt mm. men det er en agonist ja, likevel
0: så uansett hvor høy konsentrasjon du gir, så vil det aldrig nå makseeffekten? Det er riktig. Finns det jo partielle antagonister, eller blir en partiell antagonist
1: tilsvarende en partiell agonist? Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg mener helt bestemt at det ikke finnes partielle antagonister. Men dette er det faktisk litt uenighet om, som sånn definisjonsmessig, bland farmakologer. Jeg mener jo at en antagonist skal defineres ut fra at den hindrer receptoraktivitet og at selv definisjonen på en antagonist er at den ikke skal gi noen effekt. Og hvis det er definisjonen, så da, da er det på en måte alt eller ingenting da. Og da tenker jeg at det, ut fra den definisjonen så finns det kun en type antagonist, og det er på en måte en full antagonist da.
0: Mm, jeg skjønner
1: Jeg tror jeg egentlig vi har summert opp det viktigste innen farmakodynamikk. Vi skal litt inn på andre temaer med noen andre podkast, men här var det viktigste. Så Malin og Cecilie, er dere klar för eksamen da i farmakodynamikk? Vi kan jo prøve.
2: Enig, jeg kan godt begynne da, altså, som eksamensoppgaven sier gjerne med egne ord. Så jeg får prøve, så får du se om det vi var jo først og definerte hva er egentlig farmakodynamikk, og da var vi vel enige om at det er hvordan et legemiddel virker på kroppen, alltså effekten legemiddelet får når det binder til de ulike reseptorene vi har i kroppen. Og alle mennesker har forskjellige mengder reseptorer og enzymer, sånn at samme dose og samme legemiddel vil virke litt forskjellig, ha ulik effekt fra individ til individ. Affinitet, KD, potens och effektivitet. Affinitet vil si hvor godt en ligand binder til reseptoren. Høy affinitet vil si raskt assosiasjon. Det binder raskt. Tregg dissociasjon vil si at den løsner langsomt. KD det er konsentrasjon av ett legemiddel som gjør at halvparten av reseptorene har bundet legemiddelet. Jo lavere KD, desto mer potent er legemiddelet ved lavere konsentrasjoner. Jo lavere konsentrasjoner av legemiddelet vi trenger bruk, desto mindre risiko har vi for bivirkninger. Ett legemiddel kan gi ulike grad av effekt. det Dette er uavhengig av potens. Effektiviteten avhenger av hvor god signaleringen fra reseptoren er. Det er viktig å skille fra potens som beskriver hvor godt legemiddelet binder til reseptoren. Potens henger sammen med kode og affinitet, og er av den videre signaleringen og effekten. Jo lavere kode, desto bedre affinitet, og dermed høyere potens.
0: En agonist er en ligand som binder til en reseptor og stimulerer reseptorens aktivitet. Motsatt har vi antagonisten som øyebinder reseptoren, men gir ingen effekt. En kompetitiv antagonist binder samme sted som agonisten, mens en ikke-kompetitiv antagonist binder et annet sted på reseptoren enn agonisten, og endrer det aktive sedet på reseptoren slik at agonisten ikke lenger kan binde. Og en kompetitiv og ikke-kompetitiv antagonist kan være både reversibel, det vil si at han binder og løsner reseptorer om hverandre slik at agonisten kan binde innimellom, eller en irreversibel antagonist, og da vil antall reseptorer reduseres permanent. En partiell agonist binder reseptor på samme måde som en agonist, men gir kun effekt på noen av reseptorene og ingen effekt på andre. Den vil derfor aldrig kunne nå den maksimale oppnåelige effekten, uansett hvor høy konsentrasjon eller dose som brygges. Det er for eksempel byprenorfin mod morfinoverdose. Tusen takk til deg, Marit, for alt du har lært oss i dag. Du kommer tilbake igjen og snakker mer om interaktioner, og som du som hører på har spørsmål til Marit eller til oss, eller har noen tilbakemeldinger, så er det bare send en mail til farmapodden alvorgrillgmail.com. Vi finnes også på Facebook og Instagram. Takk for at du lyttet!
1: Ha det! Ha det.